1: Buenas tardes amigos de Max 929. Muy buenas tardes amigos de Código Abierto. Bienvenidos a otra emisión esta es la del fin de semana del de, el sábado 6 y el domingo 7 de marzo de 2021. Ya vamos por marzo. Ya la semana que viene justo el sábado 13 cumplimos un año en pandemia y bueno recordamos que hay que tener precaución. ¿Quiénes hacemos Código Abierto por supuesto Mauricio Belio en la magia del control, en la magia de los controles de la música. ...y del sonido y por supuesto Frank Monroy Moret... ...arroba FMONROY, arroba Código Abierto... ...en este lado del micrófono... Eh, ...por supuesto Código Abierto... ...vamos hasta las 2 de la tarde con buena información de tecnología y telecomunicaciones... ...y abrimos el programa musicalmente con Adrenalina Caribe... Eh, aquel ...aquella banda mmm, pues capitaneada por Evio Di Marzo... ...en una, un tema en vivo en el Festival de Música Latinoamericana de 1991 en el Poliedro de Caracas, un tema que ya habíamos puesto en código abierto y que decíamos que es una rareza porque el Festival de Música Iberoamericana, eh, Latinoamericana mejor dicho, en que organizara el Ateneo de Caracas en el año 91 fue grabado por Venevisión y como ustedes saben, Adriana Caribera, artista exclusivo de Sonográfica y de RCTV, sin embargo logró salir en ese especial y es uno de los pocos... Eh, grabaciones en vivo que se conservan que se conservan de este bandón de el hermano menor de Jordano Di Marzo, desafortunadamente asesinado hace ya casi tres años, en, en, a, a finales de a principios de mayo cumple, cumple eh, tres años de la trágica muerte de Evio Di Marzo, gran músico venezolano por demás. Pero arrancamos la por supuesto este viaje de tecnología y telecomunicaciones, como siempre, con el beat del pasado.
0: Bits del pasado. Una mirada a la historia de la tecnología en código abierto. Código abierto.
1: Y esta semana hubo muchas anécdotas. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, el 6 de marzo de 1992 eh, ataca el virus Michelangelo causando esto histeria mundial. Unos primeros grandes virus que hizo mucha bulla mediática en el DOS. Y en Windows, si mal no recuerdo, todavía estábamos hablando de Windows 3.11. O Windows 3, de hecho. Ni siquiera el 3.11. Un 7 de marzo de 1978, Nintendo debuta en el mercado de los videojuegos con su primer juego de arcade, el Computer Otelo. Eh, por cierto, hay que decir que Nintendo fue siempre una empresa eh, que diseñaba mazos de cartas para, para jugar barajas. Y que es una empresa que tiene más de 100 años de fundada. En el 78 empezó con las máquinas de arcade, que eran esas máquinas que estaban en bueno, sitios de juego y en algunas estaciones de servicio y por allí. en Y por supuesto, después sería mi, hipermillonario y famosa con juegos como Donkey Kong o como por supuesto Mario Bros. Que por cierto, Mario Bros. salió por primera vez para una, para una consola casera en en Atari en 1983 yo lo tuve lo tengo en Caracas de hecho el, el Mario Bros de Atari eh, y llegué incluso a hacer casi 9 millones de puntos a voltear el llegué a voltear el score de de los puntos porque llegaba a nueve millones novecientos mil novecientos puntos recuerdo que mi mamá me regañó por haber estado hasta las 3 de la mañana jugando y decía, mamá, no, 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 que acabo de poner un récord. Pero bueno, esas son las cosas de la infancia que uno recuerda. También el 8 de marzo de 1922 nace en Alemania Ralph Baer, considerado el padre de los videojuegos. Estamos hablando mucho de, de videojuegos. Recuerden que el 8, que es el día lunes, también es el Día Internacional de la Mujer y el día del cumpleaños del doctor Jorge Monroy Rodríguez, eh, mi tío que está en Canadá desde hace un buen tiempo. El 8 de marzo de 1955, Doug Ross presenta Director, el precursor de los sistemas operativos en el MIT. Y en uh, 1999, Al Gore uh, pronuncia en CNN su famosa fr frase que él toma la iniciativa de crear la Internet, que ya estaba, por supuesto, hace rato eh, pues por allí, eh, dando vueltas. También el 5 de marzo del, de 1981, Sinclair presenta la ZX81 con un kilobyte de memoria expandible a 16 kilobytes. Yo recuerdo, yo, yo sospecho que más de uno que está escuchando este programa cuando escuchó Sinclair, eh, pues suspiró. ¿Se acuerdan las teclas de goma del, de Sinclair que después sacaron la Sinclair Spectrum? Que de recuerdos a mí fue una de las primeras computadoras que me gustaron. No fue la primera que tuve, fue una de las primeras que, que tuve a bien eh, Jorungar, pues, en casa de un amigo. Pero mi primera computadora fue una Commodore 64, unos años después, en 1985. Vamos con la buena música de Código Abierto y de Max 929, y los vamos a dejar con un tema de un artista colombiano, sí, pero que su primer disco lo grabó en Venezuela. Eso lo, lo, lo sabe poca gente, eh, producido por el falconiano Yasmín Marrufo. Y hablamos es de Fonseca, que lo vamos a escuchar con Guaco, con el tema Así es que se comienza del álbum en Presente Continuo, y de la autoría de nuestro queridísimo José Alfonso Quiñones, a quien mandamos un abrazo inmenso a nuestro vecino y amigo. Vamos a escuchar entonces a Fonseca con los Guacos y Así es que se comienza, sonando en Max929 y, por supuesto,
2: en código abierto.
3: Pensar in
0: Titulares de tecnología que acapararon la información esta semana. Código abierto.
1: Y los titulares de esta semana van mucho por el. básicamente por dos cosas. En la segunda hora del programa vamos a repetir una entrevista que nos hiciera hace unos 10 días nuestro colega eh, Romano sinski en el Circuito de Éxitos a nivel nacional, eh, donde hablamos de cómo está la Internet en Venezuela para este momento, la fotografía de la Internet hoy. Y vamos a hablar un poco de lo que pasa en Valencia, lo que pasa en Maracaibo, lo que pasa en Caracas. Es decir, la foto del Internet a, a todo color en Venezuela. Pero también esta semana, a principios el día lunes, hubo un anuncio de parte de Simple TV que bajó un tanto los precios de sus paquetes, bajó eh, en la programación Espejo, que es decir, los decodificadores adicionales que pasaron de costar 3 dólares mensuales a 2 dólares mensuales. Los planes pasaron el Tera y el Giga, pasaron, y hubo unos cambios mínimos, uno y pico de dólares de diferencia. Y este también uh, eh, hubo un cambio que ahora hay un... un el, el tercer plan de los cuatro planes que tiene Simple TV, el Giga HD, el Giga ahora tiene canales HD. Por cierto, eso yo supongo que hará reaccionar a a Inter, que si bien antes no tenía, tenía más canales HD desde el principio, desde el primer plan, ahora queda en una, en una ligera desventaja. Por cierto, también eh, hubo mucha controversia en las redes con respecto a la facturación de Inter, eh, sobre todo en televisión satelital. La gente le quedó en la, en la memoria que la facturación iba a ser 6 dólares mensuales, lo cual no es realmente cierto. Porque realmente eh, 6 dólares es el paquete eh, de canales eh, que trae la televisión satelital. Los uh, premium, tanto eh, Fox, que ahora se llama Star, como el HBO, son aparte. Igual que el Golden Premium y eh, por supuesto hay otra serie de ítems en esa factura que están allí y que van a seguir creciendo. Eso sí van a aumentar... Unos ítems que a lo que yo no estoy muy de acuerdo, pero hay una fina línea entre el periodismo y la entrepitura. Y ya pronunciarme en cuanto a por qué están esos ítems en la factura de, de Inter, ya no es periodismo, sino simple entrepitura. Entonces, por lo mismo, no vamos a caer en ello. Eh, vamos precisamente con la buena música de Max 929 y de Código Abierto. Y vamos a escuchar de, el álbum de los 40 años de la banda Aditus. El tema pasión por ti, que realmente nosotros lo abreviamos en Aditus siempre como pasión. En la voz de nuestro muy querido George Enríquez y el bandón Aditus en esta versión de pasión sonando acá en Código Abierto, por supuesto, por Max 929 y por las diversas plataformas de podcast que ustedes bien tienen eh, también de escuchar este programa. Vamos a escuchar Aditus en Código Abierto.
0: Código abierto. Periodismo 2.0 por Max FM. Max FM. 929.
1: Seguimos este código abierto de hoy, sábado 6 de marzo o domingo 7 de marzo, dependiendo de qué día lo estén escuchando, a través de la señal de Max 929 y, por supuesto, en, uh, en las distintas plataformas de podcast. ¿Qué temasos estábamos escuchando? De 1994, un tema originalmente de Bruce Printing, eh, Because the Night con 10,000 Maniacs, en lo que fue la separación de esta banda luego de este MTV Unplugged. Mira que han pasado cosas raras en los MTV Unplugged. Hoy vamos a poner, por cierto, varios, por lo menos tres, eh, eh, no, dos en MTV Unplugged. Y bueno, eh, en los últimos programas hemos dejado un poco de lado, no porque no, porque no quisiéramos, sino porque no había dado tiempo, eh, de las preguntas que ustedes nos mandan en arroba fmonroy, arroba código abierto. Eh, vamos a ver qué opinan ustedes, por ejemplo... Vamos con una que dice Abraham Blanco, hoy vamos a hacer varias preguntas, o sea, hoy tenemos varias preguntas, vamos a responder varias preguntas. Dice Ibrahim, no es Ibrahim Blanco quien las pregunta, dice, Frank, ¿qué opinas del internet satelital vía SAT de 50 megabits simétricos por 75 dólares mensuales? Uy, Abraham, la verdad yo es, eh, eh, lo he leído en Mercado Libre y tengo la impresión de que es una estafa. Porque suena demasiado bonito, 50 megabits simétricos por 75 dólares y realmente satelitales. No, 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 no. eso no, no parece, no parece nada, nada lógico, la verdad. Yo aconsejaría eh, no hacerle mucho caso. Eh, a ver, aquí dice Omar Peña, eh, dice... En Perú pagas $30 dólares y tienes eh, triple play, es decir, telefonía, internet y televisión. En Chile igual, en Ecuador igual, en Colombia va ese precio. Aquí $30 dólares por solo un servicio y malo. Esto con respecto a los, eh, bueno, sí, de alguna manera al, a los precios de Inter. Bueno, mira, yo debo decirte algo. Nosotros, y ya lo hablamos hace tiempo con la gente de Mechtel, no sé si recuerdan esa entrevista hace un par de meses atrás, eh, nuestra internet cuesta más porque no tenemos un punto único de acceso. Eh, si yo quiero mandar un correo a mi primo que está en Carora, eh, tiene que salir de Valencia hasta Miami, y de Miami hasta Carora. Eh, esto encarece, la, eh, eh, encarece muchísimo la producción, o sea, el contenido el tener mayor ancho de banda. Porque si fuera si tuviéramos unos espejos locales, por ejemplo de WhatsApp, o de Facebook, o de, qué sé yo, de Netflix, eh, pudiéramos ahorrar ancho de banda. Y, y si yo pudiera comunicarme directamente con mi primo que está en Cabudare, sin pasar por el NAP de las Américas en Miami, ahorraríamos ancho de banda y pudiéramos tener mayor velocidad y además planes más baratos. Y por eso es que cuando ustedes ven las cuñas en el cable que dice WOM, eh, acceso ilimitado a redes sociales, que es una operadora móvil virtual que hay en Chile, bueno, ¿por qué tiene acceso ilimitado a redes, a, a redes sociales como el, el caso de WhatsApp? Porque tiene un espejo local en Chile de conexión con WhatsApp. Entonces un, un WhatsApp que voy a enviar desde la avenida Bolívar de Valencia a Mañongo, por ejemplo, no sale, de, no sale a Miami y regresa. A veces puede pasar que tú estás al lado de una persona y uno tiene Movistar, por ejemplo, y otro tiene eh, Digitel y mandas un WhatsApp, y ese WhatsApp tiene que salir desde Movistar, desde la celda que estás tú en, en Camoruco, hasta Miami, y regresar a la celda de Digital de Camoruco que está al lado de la persona. Ese viaje se elimina con, con un IXP. Pero no solo es eso, hay varias cosas. El transporte de fibra, lo hemos dicho varias veces, cuesta muchísimo en Venezuela. Es más barato traer un giga de conexión desde Miami hasta La Guaira, que mandarlo de La Guaira a Puerto Ordaz, es decir, cuesta el doble eh, mandar ese giga, transportar ese giga de conexión desde La Guaira hasta, hasta Puerto Ordaz, que de Miami hasta La Guaira. ¿Por qué digo La Guaira? Bueno, no es por ser centralista, sino porque de los siete canales, o sea, los siete cables submarinos que a, eh, alimentan a Venezuela, cinco eh, salen por La Guaira. Uno sale por Río Chico, el otro sale por Falcón. Eh, la gente siempre dice también, ¿y por qué entonces ahora hay en Maracaibo esas ofertas tan espectaculares? Bueno, primero porque simplemente, como decía en estos días, conversando con mi colega Alberto Marín Morán de EstamosEnLínea.com, en, en, en Maracaibo se robaron todo el cobre, eh, no los cobres, el cobre, y, y prácticamente se quedó la ciudad sin teléfono y sin haba. Eh, fue más fácil recablearla completamente con fibra, y parte de la salida de, internacional de estos proveedores maracuchos de fibra está saliendo por Colombia. Eh, y esa salida en Colombia es un poco y por Panamá. Esa salida de Colombia y de Panamá es más, más barata que lo hablamos la semana pasada con nuestro querido Alcides León. Vamos a escuchar, eh, bueno, este tema, bueno, si ustedes no bailan este tema, sobre todo lo que les gusta el ska y les gusta... Eh, pues sí, básicamente les ska, los que nos gusta el ska. Vamos a escuchar a, del álbum Chau, de los fabulosos Cadillac, una de las varias veces que se han retirado ellos. Vamos a escuchar el satánico Doctor Cadillac, un temazo originalmente en, en el disco, creo que en el ritmo mundial, si mal no recuerdo, está el satánico Doctor Cadillac. Y al regreso seguimos conversando de tecnología y telecomunicaciones acá en Código Abierto y respondiendo sus preguntas que nos pueden hacer en arroba fmonroy, arroba código abierto. Vamos con los fabulosos Skylack sonando en MAX 929 y en código abierto.
0: Escucha tu tweet, participa en la conversación en arroba y arroba Código Abierto. 92.9 Max
3: FM
1: Uy, qué temazo, realmente un temazo. Es uno de mis temas, de mis temas favoritos junto con el león, Manuel Santillán, de los fabulosos Kailak. Yo creo que eso, o sea, que el satánico doctor Kailak, mi novia se cayó en un pozo ciego y Manuel Santillán, el león. Son creo los tres temas que más me gustan a mí del fabuloso Skylac eh, de por vida. Pero seguimos conversando de tecnología y telecomunicaciones. Aquí tenemos una, una pregunta que nos hace José Rafael. Eh, el colega Edgar Rincón ha dicho que hay un lanzamiento para el día 10 de marzo eh, de Simple TV. También otra, otra de las imágenes publicitarias de esta empresa, que es nuestro amigo eh, Ponti, eh, Alfonso Álvarez Díaz, también ha hablado de un lanzamiento el 10 de, de marzo. Y me preguntan a mí si sé qué van a lanzar. Yo digo, bueno, vamos a hacer una quiniela. Yo no sé qué van a lanzar, honestamente, pero mi quiniela es. ¿Posible lanzamiento de, de televisión, mejor dicho, de internet, de Simple TV? No. Ese tiene, si acaso, un 20% de probabilidades. Mm. Un programa agresivo de sustitución de, de, de decodificadores de definición estándar por decodificadores de alta definición. Mm, esa me gusta más. Ese tiene como el 70% de probabilidades de que pase. Llegar a los canales premium, un mm, 80% aproximadamente de probabilidades de que eso pase. Para mí, entre el cambio agresivo de, de, de decodificadores SD por decodificadores HD, eh, y el anuncio de, de por fin la llegada de los canales premium de HBO y de Star, antiguo Fox, a, a, por supuesto a Simple TV, está la noticia. De todas maneras, pendiente en nuestras redes, arroba Femonroy, arroba código abierto, para pues uh, evidentemente saber uh, qué, es qué es lo que está sonando, en, en la noticia y que por supuesto el código abierto de la semana arriba que va a ser muy importante porque pronto vamos a hacer un refrescamiento de código abierto y vienen varias sorpresas así que este pues pues daremos esta información eh, así que arroba f arroba código abierto para sus preguntas de tecnología y telecomunicaciones
0: lo más caliente de las principales tiendas de música online en código abierto
1: y en Música Digital hoy tenemos, eh, bueno, voy a darles un truco que funciona y funciona muy bien. Como ustedes saben, la aplicación Spotify no está disponible en Venezuela. Si quieren llorar más, el único sitio de Latinoamérica donde no está disponible Spotify oficialmente es nuestro bello y querido país. Pero si ustedes quieren disfrutar de toda la música que está allí, hay un plan gratuito. ¿Cómo se, ¿Cómo se inscriben? Bueno, muy sencillo. Ustedes usan la VPN de confianza que quieran, preferiblemente en una computadora. Puede ser Tuxler eh, eh, VPN, T-U-X-L-E-R eh, VPN, puede ser eh, eh, Tunnelbird, puede ser eh, la que Express VPN, la que ustedes les guste. Eh, bajan, la, la, la aplicación la pueden bajar sin tener, eh, sin tener el VPN activo. Abren el VPN, van a la página Spotify, abren su plan gratuito y luego apagan el VPN y pueden utilizar la aplicación perfectamente. Y pueden conseguirse joyas con, bueno, hay, hay todo tipo de música allí. Eh, incluso me conseguí cosas que no pensé que podían estar en, en, en Spotify. Claro, hay temas, hay grupos en que yo tengo mucho más mucho más playlist que, que esté de, de ellos, pero eh, de todas maneras les voy a poner una, una sorpresa que escuché en Spotify eh, es precisamente nuestros queridos amigos de C 4 tríos o de C cuatro Trío acompañando a un muchachito que está empezando y que puede irle bien como cantante en la vida un tal Rubén Blades y ustedes dirán, ¿y qué, Rubén Blades va a cantar salsa con C4 Trío? No, va a cantar un punto redoblado que es, una, es un ritmo tradicional venezolano dedicado a San Juan. Y se llama este, precisamente el tema de José Julián Villafranca y es el cumpleaños de San Juan. Vamos a escucharlo a C4 Trio con Rubén Blades sonando por supuesto en música digital, sonando en código abierto y sonando en Max 929. Recuerda, compra música legal, no a la música chimba.
4: Dijo Juan muy oportuno que una fiesta proponía para celebrar su día el 24 de junio. Iba a ser la destrucción de toda la humanidad transportó, todo lleno de alegría, para celebrar su día, pero no se le logró. El negocio quiso allá, compró truenos y centellas, compró las lluvias más serias, y todo hace tempestad. A celebrar algo grande y monstruoso, incluyendo maremos. El antiguo es poderoso y dormido se quedó. Cuando Juan se despertó, ya era el día 28.
0: Escucha tu tweet. Participa en la conversación en arroba Monroy y arroba Código Abierto.
2: 92.9 Max FM
3: Seguimos en
1: Código Abierto que estamos haciendo hoy, bueno, poniéndonos un poco al día eh, sobre la, no, no, las preguntas que ustedes tienen acá en Código Abierto. Y dice Carlos, por ejemplo, dice, epa, Frank Monroy o arroba F. Monroy, requiero de tu sabiduría. Oye, yo no sé si tengo sabiduría, pero bueno, eh, me quiero cambiar de interterrestre, es decir, HFC a inalámbrico. Es una buena idea en cuanto a calidad de señal. Wow, Carlos, yo voy a respirar fuerte, eh, profundo, y voy a, vaya, a decirte lo que creo en verdad. Um, el producto de HFC de Inter, es decir, de cable coaxial que tenemos una buena cantidad de nosotros en nuestros hogares, no es un producto robusto hoy en día. Es un producto con múltiples fallas hoy en día. Sobre todo en un sitio como Carabobo, sobre todo en un sitio como Valencia, donde es realmente un triángulo de las Bermudas para Inter. Mm, pero cambiarte inalámbrico, el inalámbrico de Inter es sólido, funciona bastante bien pero no es costo eficiente es un producto que yo creo que ellos van a dejar de, de tomar en cuenta porque evidentemente se van a decantar por la fibra óptica que ya está en casi 5000 hogares en Venezuela incluyendo en Caracas, Maracay, ya en Valencia hay un pequeño tendido, en Barquisimeto y en Maracaibo y se prevé que toda la red HFC de Inter se ha cambiado, se ha mudado a, 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 a fibra óptica en, en, en el siguiente año y medio. Entonces, yo te diría que de cambiarte a HFC, bueno, ve a ver la opción de Inter inalámbrico, pero chequea otras opciones de, de inalámbricos que hay en tu ciudad. No sé en qué ciudad nos estás escuchando ni nos estás preguntando, pero también te diría que chequees si ya en tu ciudad hay proveedores, ...que estén dando fibra, eh, fibra óptica hasta el hogar. Net1 en algunos sitios de Caracas, Valencia, Maracay y pues, Maracaibo... ...y creo que Barquisimeto ya está dando fibra. Eh, Inter también. Y hay muchos locales, por ejemplo, el caso de Airtec y de, y de Fulldata en Maracaibo... ...el caso de Fonet aquí en Valencia el caso, o sea, hay varios pequeños que están puntualmente dando servicio en, en las ciudades así que también hay que estar pendiente de esto si no, arroba FMONROY, arroba código abierto y te daremos una guía de acuerdo a la ciudad en que estés, vamos cerrando esta primera hora con un temazo que por supuesto eh, bueno pues vamos a escuchar a Soda Stereo con De Su Gira Me Verás Volver y el tema Prófugos
0: Código abierto. Periodismo 2.0 por Max FM. Max FM. 929.
3: Reina de mis sueños locos, tu mirada indecente Baile habla en colores a mi amor en blanco y negro Reina de mis sueños locos, el sonido de tu vida Baile habla en canciones a esta noche de silencio. De los comediantes, de los cincuentes Reina, yo todo lo doy coro asustado, Porque me voy quedando Solo, solo.
0: La interacción, la conversación 2.0 suena en
2: 92.9
0: Código Abierto.
1: Segunda hora de este Código Abierto por Max 92.9 y en todas las plataformas de podcast. Eh, por cierto, nos han preguntado por qué no estamos en YouTube con el programa. Bueno, vamos a producir un pronto un, un programa especial para televisión y para YouTube, porque la verdad no podemos eh, poner este programa en YouTube, porque tiene mucha música que, de, que tiene derechos de autor, que si bien en la radio se pagan derechos de autor, en YouTube no, o sea, en YouTube no tengo el permiso para poner esta música, y eso trae problemas al canal de YouTube, y bueno, lo hemos dejado eh, tranquilos, pues lo hemos quedado tranquilos con eso, no hemos podido subir el programa. Sin embargo, el programa está disponible en anchor.fm barra código abierto, en tuning Radio, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, mmm, donde más, en Evox, que son básicamente los más grandes en, en el mundo y básicamente en Latinoamérica, el caso de Evox. Así que, el que quiere besar, busca, busca la boca. Allí está código abierto en muchas plataformas. Escuchamos al, al inicio de esta hora, de esta segunda hora, a Jordano Di Marzo, con Medialuna, grabado en el Teresa Carreño precisamente en el momento del lanzamiento del disco Lunas, un disco que a mi gusto es uno de los que más, que me parece uno de los 50 mejores discos del siglo pasado en Venezuela. Allí está, por supuesto, aparte de Medialuna, está, y así te vas, un tema precioso que toca, que, que compuso Jordano, donde toca a volver la mandolina y están muchos otros grandes éxitos de Giordano Di Marzo. Curioso, arrancamos el programa con Evio Di Marzo y arrancamos la segunda hora con Giordano Di Marzo. Eh, curioso, eh, pero bueno, vamos a escuchar, vamos a hablar de tecnología y de telecomunicaciones y de sus preguntas que además nos hacen en el arroba arroba código @codigoabierto y mmm, teníamos una una que nos llama poderosamente la atención que ha sido, o sea, yo estoy de alguna manera filtrando las preguntas de ustedes, porque muchas son repetidas. Eh, a ver, voy a ver. Eh, ajá. Mm, dice Wilfred García. Hola, Frank, ¿crees que ese Internet fantástico que está en el Zulia llegue a Caracas, Carabobo, Vargas, digamos, en el segundo semestre de este año? Oye, Wilfredo o Wilfred, eh, la verdad mm, es poco probable, o sea, es probable que el TEC... Y Full Data, que son empresas maracuchas, eh, empiecen a venir hacia el centro del país por la larazuria Pero no sé si en el segundo semestre. Sé que en ciudades como Caracas, como Valencia, eh, ya pues los grandes jugadores, Internet 1, están cableando. pues Y eso va a mejorar bastante la velocidad en Venezuela. En, eh, en la segunda media hora de este programa vamos a tener una entrevista que me hizo el colega... Román Losinski en el circuito de éxitos, eh, hablando de una fotografía de internet en Venezuela, entonces vamos a, tener, vamos a poner esa entrevista, cortesía por supuesto de los amigos de Unión Radio, de circuito de éxitos, y este, en esta especie de ejercicio conjunto, pues de tanto de Román como mío. Dice Forever Barça, eh, ¿por qué nunca mencionas a Thundernet? Bueno, Thundernet, tengo muy poca información sobre Thundernet, Sé que es una empresa que está dando fibra óptica en Varinas y en, eh, creo que en Yaracuy y muy probablemente en Lara, pero no, sí, en Lara también, pero es, es, no conozco más allí de ellos. Eh, Rainer Peña dice: Frank, ¿qué opinas de los TV Xiaomi contra un Samsung o un LG? Ok, buena pregunta. Los televisores inteligentes eh, de, de Samsung tienen un sistema operativo propio llamado Tyson. Eh, los, eh, los que tienen los sistemas de LG, o mejor dicho, el sistema operativo de los televisores inteligentes del LG se llama WebOS. Y fue desarrollado por Palm hace un buen rato y después comprado por el LG. A mí ninguno de estos dos sistemas operativos me gustan. Quizás un poquito más Tyson que WebOS. Eh, yo prefiero en este caso un televisor como el Xiaomi, que tiene Android TV. Android TV me parece el sistema operativo más inteligente, más moldeable, más sencillo, más fácil de, de todos los sistemas operativos de televisores de, de, inteligentes. Lo malo es que en Venezuela, particularmente en Caracas, en Valencia, el, los, te, los televisores Xiaomi están sobrevaluados. En España se venden como pan caliente porque los venden muy baratos. En Venezuela no son tan baratos. En Venezuela hay otras opciones. Agua tiene también sistema, tiene televisores con, con sistema operativo Android TV. A muy, muy buen precio. Eh, básicamente Agua, por ejemplo, los he visto con, con muy buen precio. Así que si me preguntas. Los Xiaomi son muy buenos. Son baratos fuera de Venezuela. Y en, y en Venezuela están un poco sobrevaluados. Pero son muy buenos equipos. Eh, los Xiaomi Televisión. Sin embargo, yo creo que comprar un televisor inteligente, bueno, ahorita casi todos vienen con sistema operativo, pero lo, 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 lo de alguna manera deseable es que compre el sistema operativo por un lado, es decir, el televisor con o sin sistema operativo y un, una cajita que lo haga inteligente, como la Xiaomi Mi Box, como el, el, el Google Chromecast o como el Roku, que no me gusta tanto. Esa es mi, mi sugerencia. ¿Por qué? Bueno, porque las cajitas inteligentes como el Roku, como el Chromecast, si se ponen obsoletas las cambias y cambias 40 dólares. No es cambiar un televisor de 200, de 300, de 500, de 1000 dólares, que es un gasto en el bolsillo mucho, mucho, mucho más grande. Vamos con la buena música acá en código abierto y vamos a escuchar. Bueno, mira, este es, este es mi banda favorita de todos los tiempos. El trío brasileño Os Paralamas do Sucesos cuya traducción en español sería así como los parachoques del éxito, los parafangos del éxito, y mm, el trío pues formado por Joao Barone, Bill Ribeiro y Herbert Viana, mm, nacidos en, como grupo, como agrupación en 1983, y vamos a escuchar un tema en vivo del año 2004, pero el tema originalmente está en, um, en el álbum, uh, mm, si, mal no recuerdo, si mal no recuerdo, porque lo estoy haciendo de memoria, Cosa terrible. Pólvora. El tema está en el, en, el, en el disco Big Bang producido por Carlos Zavala de 1989. Esta es una versión de 2004 en vivo y la escuchamos por supuesto aquí en Max929 y en código abierto.
5: Dias, afetos, fatos, a simulação O país ajoelhado, a morte, o sexo, o pai, a olhar de acusação O que é tudo isso? Diante da pólvora, essa paixão que se inova Dia, exata de aniversário, até hotel, avião Os livros, discos, dicionários, madrugada e o andar sem direção Velhos, as crianças, os marcos, templos, e memoriais la nueva velha forma de desastre, poderes suenan los pensamientos, um ahí todo eso, diante de la pólvora, esa paixão que se inova.
1: en Código Abierto hoy estamos respondiendo muchas de sus preguntas porque eh, hay varias muy interesantes. pues. Dice Néstor Milano, pana, entre Google Nest o Alexa, ¿cuál te quedas? Bueno, el amigo Milano habla de los asistentes virtuales. ¿Qué son estos asistentes virtuales? Bueno, simplemente mmm, pequeñas cornetas o incluso cornetas con video que tú les puedes decir, hey Alexa, Tócame una canción, ponme una canción de Waco. O decirle, hey Alexa, pon en tuning Radio Max 929. O eh, cualquier otra cosa. ¿Cómo está el clima en Baltimore? ¿O cómo está el clima en Aguanagua? ¿O cómo está el clima en Düsseldorf? Y el baiter lo dice. Entre estas dos opciones, la de Google, el Google Nest o Alexa, te va a depender, mi criterio va a ser... Eh, ¿Cuál es el que tú tengas más equipos? Es decir, si tú estás casado con el, sistema, con, con el ecosistema de Google, es decir, tienes eh, Chromecast, tienes equipos con Android, tienes eh, muy, una tableta con Android, ese es, el, ese es el tiro. Si estás muy casado con, con Amazon, pues Alexa. Si tienes un equipo, un, un, un Fire TV, o si tienes... Eh, cualquier dispositivo estos de, de, de la gente de Amazon, pues Alexa, la diferencia de precio no es mucha, por cierto. Eh, dice por acá el, la amiga Side buenos días, quisiera saber si cambio el Deco SD que registré con un plan GIGA en Simple TV, si compro un Deco HD, ¿puedo usar la misma tarjeta en este nuevo? No. Tú cuando compras un Deco, compras tarjeta y Deco, y van casados no es que le vas a quitar la tarjeta y se lo metes en el otro no eh, tarjeta y deco van casados no necesitas cambiar la tarjeta si tú tienes uno de estos decos standard definition como el L10 L11 que ya son viejitos y compras un deco HD nuevo estos decos HD vienen con la tarjeta además integradas del tamaño de un sim card la otra era como una tarjeta de crédito ahora estas son del tamaño de un sim card como el de los teléfonos viejos pues de los famosos gallitos entonces no hace falta porque tarjeta y decodificador están absolutamente casados. Casados, mejor dicho.
0: Código abierto. Periodismo 2.0 por Max FM. Max FM. 929.
6: Daza amazónica, tanto oro y yo garimpeiro Y yo te fío y te deseo, yo me paso el dedo por el cielo de la boca Me pica el paladar, se me sale la saliva como dice?
2: Cosquilla
3: hey.
6: Ya está como lima al la mamá, la comida alambre, la comida, la 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 mosca, la cosa, la otra. Disculpa, disipa, la la mamá, la mamá, que de niño mamá, niño nunca tuve Y me la mamá, la las la mamá, la la
2: Y en la noche es la cita,
6: voy a salir contigo, a pesar del calorón. Estoy que tirito, me como las uñas, me pongo el palto. A qué velocidad girará el silón, en qué este momento bailaremos los grandes en los ángeles de los. Si tú me pones a cantar en las siete octavas de impacimos cinco botellas. Cinco botellas, cinco botellas se revienta el pista. Ya casi no caemos, al menos esto creo que me no es la mejor, pero ni vago. Me avergüenzo, ya casi te le creo lo que quiero, un Hay cosquillas que no dan ¡No sé Otra vez más duro Hay cosquillas que no dan Le gusta la cumbia A esto le gusta la cumbia Hay cosquillas que no dan también me que no dan. no se oye. Uh, ¿Qué combina, dice? Combina, combina. Ay,
2: ¿Qué? Hay dice.
6: Siete palos muertos de risa.
3: Ah. <ríe> <risa>, <risa>, <risa> Muchas gracias. gracias. Lo queremos mucho.
2: Gracias por el apoyo.
0: Diálogo digital. Los protagonistas conversan en código abierto.
2: Código
1: abierto. ¿Con qué buen tema arrancamos esta parte de Código Abierto? Con uh, el septeto vocal uh, merideño Siete Palos, haciendo una versión de un tema de desorden público llamado Hay Cosquillas que no dan risa, eh, además del arreglo en vivo. Eh, este, este tema lo están haciendo ellos en vivo, por supuesto, en el Tulio Febres Cordero de Mérida pero es basado en el arreglo de desorden público, de cosquillas que no, que no dan risa en vivo en el Teresa Carreño. Así que es una... Esta agrupación sigue activa, a pesar de que uno de sus integrantes se fue a vivir a Brasil, pero sigue activa. Nos lo decían el otro día por, por Twitter, eh, un colega de ellos de otra agrupación, que además escucha el programa, muchas gracias a los que nos escuchan en Mérida, eh, vía podcast, y ojalá pudiéramos salir al aire allá eh, en, por Radio Abierta. Nunca el Código Abierto ha salido en, en Mérida. Mala suerte, hemos salido en otras ciudades de Venezuela, pero nunca hemos salido en Mérida, la verdad. Eh, pero bueno, seguimos acá en Código Abierto por Max 929, o si lo está escuchando, por alguna de, de las herramientas de podcast. Eh, y teníamos eh, una, una pregunta que nos decían por acá, eh, una consulta, ¿hasta cuándo va a estar operativo Movistar TV satelital? Esta pregunta es buena, porque son, hay, se suele confundir. Las operaciones de Movistar en Latinoamérica están en venta, pero eh, su operatividad está, está garantizada. Es decir, Movistar Venezuela, Movistar Colombia, están en venta, eh, se habló de Carlos Slim, es decir, el grupo Carso, es decir, América Móvil, pero no se ha concretado nada al respecto. Entonces, este, este detalle está interesante porque no se ha, ha concretado la venta. Sin embargo, hay otra cosa. Movistar tiene un producto que se llama Movistar TV Digital. En Latinoamérica se lanzó vía, eh, vía satelital en buena parte de Latinoamérica se fue cambiando esto por televisión por IP vía fibra óptica y se acordó descontinuar el servicio de televisión satelital de Movistar para el día 31 de julio del 2021 eso sonaba muy lejos cuando se habló de eso hace un par de años pero ahora es dentro de cuatro meses ¿qué va a pasar con los 300, 400 mil clientes que sigue teniendo Movistar TV en Venezuela? no lo sabemos ¿Pasarán de alguna manera a televisión por fibra de Can TV, eh, perdón, de Movistar? No lo sé. Eh, soy de los que cree que ese, esa cantidad de clientes va a pasar a, a manos de otro operador. Alguien los va a comprar porque no tiene sentido que se pierdan. Son 300 o 400 mil clientes en Venezuela eh, que, oye, algo hacen. Eh, es decir, un bulto pequeño o grande hacen. Entonces, yo creo que Movistar Venezuela va a terminar vendiendo ese portafolio a alguien más. Eh, o que se concrete de una vez la venta de toda la operación de Movistar en Latinoamérica a un gigante más gigante que ellos. Esto puede, esto puede ser perfectamente factible. La verdad, no lo sé. Um, en Movistar no han vuelto a hablar del tema, aunque se sabe que tiene una fecha de caducidad. ¿Qué va a pasar con los usuarios? Bueno, simplemente el 1 de agosto aparecen sin servicio. Eh, ¿Qué va a hacer Movistar al respecto? Bueno, recuerden que desde julio del 2019 ya no aceptan más clientes. Es decir, hace rato ese servicio... No, desde julio del 2018, de hecho. Ese, ese servicio está cerrado, así que ya esto estaba más o menos previsto. Vamos a escuchar la buena música de, por supuesto, Max929. Y al regreso, bueno, vamos a, con la entrevista que habíamos hablado de nuestro colega querido eh, Román Nosinski que nos hiciera él a nosotros en el circuito de éxitos hace unos días.
7: 7.32 minutos de la mañana, gracias por acompañarnos en La Señal de Éxitos. Mire, el, nosotros los viernes nos reunimos en producción para planificar la semana, la semana completa, dejando claro algunos espacios para actualidad, pero la semana la tenemos bastante bien estructurada ya desde el viernes a eso de las 9 de la mañana, una cosa así. Es decir, cuando termina el programa a las 9 de la mañana, entre empanadas, pues, porque es así, hay que decirlo, entre kilos y, y venas y arterias obstruidas, nos reunimos en producción. Y en esa reunión de los viernes repasamos eh, eh, la semana pasada los, los problemas que le afectan a usted y a mí, no importa en qué nivel socioeconómico, en qué zona, en qué estado, no, 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 no no, no importa. Problemas que nos, que nos unen, ¿sí? que son transversales a todos los venezolanos. Y decidimos hacer un seriado esta semana sobre esos problemas, que no todos, ¿eh? porque no nos da cinco días para cinco temas nada más, ¿no? Será mucho, a lo mejor son, van a ser varios seriados. Pero uno de esos problemas que nos afectan y mucho ahora, sobre todo cuando hay tanto de teletrabajo, cuando hay educación eh, en casa en educación online, es, es el tema de la conectividad a Internet. ¿sí? Por lo que hemos decidió invitar a, a una persona que es referencia, que ha estudiado, que ha trabajado este tema, que de hecho fue fue noticia y tendencia este fin de semana. Creo que recordar que por un tweet el día de ayer que rápidamente se convirtió en titular para, para muchos medios. Él es Fran Monroy. Fran es periodista especializado en informática y en telecomunicaciones. Fran, buen día, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días y sobre todo también amigo tuyo. Que es
7: importante. <ríe> Además, dígase. ¿Y cu cuántos kilos menos ya, Fran?
8: No, me he estabilizado, ah, ya. 90 y pico, sí, pero noventa y pico
7: kilos menos, pero en otra persona. Ya van 90 y pico kilos menos. Ajá. ¡Wow! ¿De, de cuánto a cuánto? Si sí, se puede saber, si lo quieres compartiré, si no... No, cómo no, si sí, para, mí, para mí es un
8: placer es decir que yo pesaba 214 kilos y ahora estoy en 124.
7: 214 a 124, ¿y, y eso fue un, un balón, una manga, un, cuál fue no, el procedimiento? No,
8: fue un, un bypass. Un bypass. Trico en Valencia con el doctor y no es una cuña porque es una no, no. fundación además, es una la fundación que se llama Funda Bariátrica, uh -huh. con, con la que apoya eh, acciones de estas para, para todo tipo de público y creo que, que fue la mejor idea, de hecho Gustavo Aguado me decía que me tardé demasiado uh -huh. en hacerlo y que y que de alguna manera, cuando te das cuenta que lo decía Mórbida es un, es un problema, es una enfermedad que Venezuela es el sexto país con más obesidad en el mundo, y el segundo de, Latino de América Latina, es decir, de, de México,
2: sí.
8: y que y que no mm, estar gordo no es símbolo de que estás comiendo bien. Así es. la de es. todo eso, bueno, este, pero todavía puedo permitirme unas empanaditas. <risa> <esta larga>.
7: este, <risa> Invitado el viernes.
8: <risa> entrando, entrando en materia, te cuento una cosa. Eh, Venezuela en este momento es una foto de varias burbujas, entonces tenemos un problema, no hay, o sea, hay un crecimiento de casi el cuatro, o de cuatro veces nuestra velocidad de conexión promedio entre enero del año pasado y enero de este año, uh -huh. eh, ahí subimos 25 puestos, de ser los penúltimos del mundo en conexión eh, fija estamos en el puesto 140 y pico, es decir, hemos subido 25 puestos, y a mi juicio, en la proyección que yo hago, vamos a subir unos 20 puestos más, uh -huh. y al número de hoy, de velocidad promedio, eh, fija en Venezuela, vamos a crecer unas cuatro veces, de enero del 2021 a febrero del 2022, pero desafortunadamente los promedios no te dan la realidad del país.
7: Así es, eso que tú estás describiendo no lo siento yo en casa.
8: Claro, hay bobis. ¿sí? Al que nos está escuchando en Maracaibo, se ríe porque dice, claro, mi conexión es perfecta. En este momento en, Maraca en Maracaibo hay más fibra óptica que en Maracucho. Sí. Eh, pero al que nos está escuchando en Ciudad Guayana me dice, qué loco este tipo que está, que está diciendo esto, porque hacia el sur del país y hacia el oriente del país hay muy pocas ofertas buenas de conectividad porque el transporte de datos... Es más barato traer un giga de conectividad desde Miami a La Guaira que este que llevarlo de La Guaira a Puerto Rico, eh, porque el transporte interno es muy caro. Pero se ha desarrollado un eje que va donde Caracas no es el protagonista. Ojo, sí. es importante esto, Caracas no es el protagonista. Uh -huh. eh, eh, Valencia, Maracay, Valencia, eh, Valquisimeto... En Maracaibo, y en Maracaibo es, es insano. Maracaibo tiene en este momento, digo insano, pero, sí. pero, pero digo que es lo, loco. loco de pensar. Sí. Eh, en este momento Maracaibo tiene mayor promedio de velocidad que la media del mundo. Eh, si el suria fuera un país, estaría entre los primeros 80 países en velocidad de conectividad. Veo eh, otra razón más para, para independizar que el suria Dice ahorita, presidente, este, entonces de repente ves que y Neto, uh -huh. eh empieza a ver una oferta interesante, porque hay dos vertientes, la fibra óptica que está llegando a la casa directamente o al hogar o a la oficina okay. y, y los proveedores de acceso a internet inalámbrico, más llamados satelitales. Okay. ¿Qué pasa aquí? Tenemos también un lastre, que es los servicios fuertemente regulados, tienen los de cable que tienen internet, es decir, Inter, uno y Supercable por HFC, por tecnología de cable vieja, y este, tenemos por supuesto ABA. Le pongo un ejemplo muy sencillo. En sí. hay tres proveedores, quedan un gigabit por segundo. Un gigabit por segundo, eh, bueno, este, si esos, si, si mil venezolanos hacen una prueba en CITES, que es la página que da estos reportes.
2: Uh -huh, uh -huh.
8: La página más fiable. Si mil venezolanos hacen un test en la mañana durante, eh, con CanTV, les va a dar un promedio de CanTV de 2, 2 megabits por segundo. Ah, pero viene el 10 maracucho con cualquiera de estas marcas que están dando un gigabit por segundo. Y esos 10 megabits, eh, digo, y esos 10 maracuchos hacen una prueba de velocidad, le suben 6 veces el promedio claro. a la prueba de de claro, claro. ¿Estamos perfectos? No. no. ¿El, ¿El país está muy bien? No. Pero por lo menos hay una pequeña ventanita. Y esa pequeña ventanita, esa pequeña victoria, yo como periodista tengo que decirla
7: Ahora, ¿esa ventanita cuesta?
8: Ajá, ese es otro problema. El, el, el problema es sinceración de precios contra exclusión digital versus calidad de servicio. Tuvimos 20 años, o tuvimos por lo menos 5 años, donde los precios eran ridículamente baratos y el servicio no era óptimo. Ajá. Ahora tenemos muchas opciones a precios internacionales. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. eh, eso genera exclusión digital, sí. eso genera desequilibrio, sí. eh, pero eh, la economía es muy perversa y se autorregula. Desafortunadamente, eh, busca su cauce a pesar de, lo, de las camisas de fuerza que le pongan. Pero hay algo que también hay que decir: el internet más caro es el que no se tiene. Si tú pagas un internet de alocha, uh -huh. eh, pero nunca te funciona, ¿qué diferencia hay entre eso y no tenerlo? Por otro lado, hay un análisis ahí que, que nos llama la atención. Eh, el, el oeste de Caracas por poner un ejemplo está desasistido y está siendo eh, prácticamente eh, abordado por una sola operadora uh -huh. eh, una operadora que la voy a nombrar pero no es cuña ni mucho menos sí. Hestel, porque no me llama mucho la atención ellos, son dos personas que emprendedores de que empezaron de abajo de bajos recursos que decidieron que como ellos conocen el tumbao de Katia conocen el tumbado de antímano de la vega, ellos se iban a meter en este mercado porque era un negocio. Y están dando las tarifas sociales y mira qué interesante que eh, mucha gente en sitios donde en teoría no, no tienen poder adquisitivo, una teoría falsa, por demás, uh -huh. eh, pagaban mucho más en datos que lo que están pagando en una conexión a internet. Y, y, y así que o sea, nuestro nuestra foto de Internet es muy loca porque, eh, como estamos viendo,
7: son muchas burbujas en un solo país. Cuando cuando comparamos, a, a ver, para, para tener una idea, porque a veces tenemos estos servicios domiciliados y, y, y muchos de nosotros pues ni siquiera, yo tengo nada más ABA en la casa, la verdad es que no tengo otro, otro sistema. Eh, Frank, ¿cu ¿cuánto cuesta un mes de ABA versus, eh, un, o cualquier operadora privada, sea cable, fibra óptica, inalámbrico, cuál es la diferencia entre uno y otro, en términos de precio, quiero decir?
8: Mira, eso básicamente es como decir, eh, tengo un Malibu 78 contra, un, un, contra un, una camioneta del, 2000, de, del 2010, ni siquiera. Fíjate, hay muchas, eh, uh -huh. muchas tarifas. Eh, van desde ABA, que es prácticamente insignificante su costo, sí, sí, contra, sí. contra eh, mira, medias que van de los 10 dólares en adelante. En Venezuela hay precios de 10 dólares hasta 1.000 dólares, dependiendo. Hasta 1.000. De sí, sí, 1.500 también, porque hay varias cosas. Nosotros tenemos que entender dos cosas, que además es como... Y, y perdón, es que, pero
7: antes de pasar esas cosas que tenemos que entender, ¿y el insignificante de Aba cuánto es?
8: Menos de, menos de un dólar. Menos de
7: un dólar, ok. O sea,
8: fíjate, hay una cosa, hay, hay dos, dos rollos que nos, nos crean a la paciencia hay muchos de los oyentes aquí. Están diciendo, pero mi primo en, en Chile paga menos. Pero mi hermano en España paga menos. Ok. Eh, poniendo el caso, Venezuela tiene un problema. Los proveedores de acceso a Internet, entre ellos, no están interconectados. Okay. Si, yo, si yo te quiero mandar a ti un email, uh -huh. ese email va desde Valencia hasta Miami, de Miami hasta Caracas. Okay. entrada Esa salida sí. y entrada ese viaje de Miami, o sea, eh, Valencia, Miami, Miami Caracas, que sale tres veces más caro. Aquí, este, varias organizaciones de la sociedad civil, lideradas por Internet Society capítulo Venezuela, de la que, por cierto, soy parte de la junta directiva, uh -huh, uh -huh. estamos liderando un, un intento
2: de
8: um, IXPO, o punto único de, de, de intercambio de datos eh, de la sociedad civil. Es decir, porque digo, la sociedad civil porque la idea es interconectar a los proveedores grandes, a los pequeños, a los medianos, a un solo punto para ahorrar ancho de banda, para que los proveedores ahorren ancho de banda internacional, okay. para que Netflix, Google, Microsoft eh, pongan cachés locales con su información, que le ahorra también eh, ancho, o sea, le, le ahorra gastos a Netflix, y para que el usuario a ah, sienta más velocidad, B, pueda tener mayores anchos de banda, porque si yo tengo eh, un Netflix, un espejo de Netflix que está eh, local en Venezuela, ya no necesito bajar el capítulo 7 de la Casa de Papel temporada 2 desde, desde un servidor central de Netflix, sino directamente desde, desde Venezuela. Eso nos ahorra ancho de banda a todos, me claro. a todos, claro. eh, o, o, o tener miles de. Aquí estamos metiendo a las universidades, aquí estamos metiendo a los distintos data centers, porque la idea, por ejemplo, no tiene sentido que sea un parto por, por cuestiones legales, acceder a, una, a un banco venezolano desde Venezuela. El vueltón que da, mientras que tú, en, por ejemplo, en Ciudad Guayana, consultas tu saldo en el banco que está en un data center en Caracas, eso da vueltas como por tres países antes uh -huh. de llegar y regresar. Lo lógico es que hay una vía directa que además sea mucho mejor para, para todos. Uh -huh. Por eso, eh, al, la falta de un ICP en Venezuela encarece por lo menos tres veces eh, la condición interna en Venezuela y castra, por decirlo de alguna manera, eh, la posibilidad de planes más altos, eh, aunque también vaya el rezago tarifario uh -huh. que hubo hasta el año pasado o hasta, hasta el año pasado, también eh, hace que haya sobre 200 millones sí. de fallas no resueltas en, en, en nuestro país porque las empresas no tenían cómo resolverlo. Ahora lo que están haciendo es tratando de migrar a la fibra, porque no, por evolu no solo por evolución, sino porque que ser mucho más baratos para muchas cosas. Sí. Entonces, eh, en el interior... A, por ejemplo, la, la, la televisión por cable que también tiene conexión a internet, eh, tiene que estar energizada desde, desde la cabecera de la ciudad hasta tu casa claro. si hay 20 puntos de ahí a acá y se cae la electricidad en el punto sí. 8 de allá para acá no hay, no hay servicio, no claro. pasa mucho en Caracas no lo vemos, eh, fuera tiro si lo ven. Hmm. entonces con la fibra vas, electric, eh, eh, vas eh, mientras haya electricidad en el punto tuyo en tu casa y en la cabecera del cabo operador siempre vas a tener internet en resumen para no fastidiarte mucho que no sé cuánto cuánto me queda de tiempo sí hay una ventanita la ventanita es a precio internacional, claro. pero bueno pero bueno eh, y si vamos mejorando sí. ¿Si eso significa que el país es una maravilla no mm. pero yo estoy luchando para que sea mejor
7: Fran este Fran Morroy nuestro invitado hasta ahora Fran obviamente a ver ponerle el título de buena conexión dependerá de las necesidades de cada quien, ¿no? Pero digamos, no? Un, un, claro, una buena conexión que me permita a mí, digamos, este, descargar algún archivo, ver una película, por ejemplo, en Netflix, navegar y que sienta que la conexión está funcionando bien. ¿De, de cuánto estamos hablando? Fíjate que acaba de hacer el speed test ahora mismo en, en el iPad que tengo frente a mí. O, obviamente la radio tiene, tiene un buen, un buen servicio. De hecho, no tiene uno solo, tiene dos o tres, porque bueno, porque la operación amerita que tengamos respaldo. Eh, tengo una velocidad de descarga ahora de 14.29 megas y una de carga de 14.34. ¿Qué es una buena conexión?
8: Qué buena pregunta, porque además yo casi que pregunto que están usando un montaje, pero no, pero digo por otro lado.
2: Mira,
8: <risa> este, fíjate, el, eh, tú debes tener hoy por hoy, fijarte en la velocidad de subida y la velocidad de bajada. Hasta uh -huh. el año pasado, antes de la pandemia. Hace 51 semanas, 50 semanas, eh, nosotros no le parábamos tanto a la velocidad de subida, porque no nos era importante. Nosotros debemos tener al menos una velocidad de subida de 5 megabits hacia arriba. ¿Por qué? Porque Zoom te consume 3 megabits de subida, porque Skype te, su te consume entre 1.5 y 2, y 2 megabits por subida, y, y hay que mantener siempre el canal de subida eh, no a tope porque ese es el que te permite decir, aparte de estar en Zoom en una clase, buscar algún otro lado, buscar eh, algo en el en web o estar pendiente otra cosa. Eh, en, 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 en una casa, qué cosa tan interesante. Debería ser lo mínimo 10 megabits de bajada y cinco subidas. Okay. Pero como, como son los chamos ahorita de comedores de ancho de banda, porque es su generación, no es porque son irracionales, es porque es su manera de pensar. Uh -huh. eh, mira, tú debes estar pensando en anchos de banda por encima de 20 megabits, eh, probablemente 50 megabits para hacer una casa óptima. Eh, de todos modos, hay que decir algo, Netflix es el, el streaming más inteligente, y él se adapta él se adapta también, que hasta con de ruedas. Este, no, mentira, uh -huh. no. Con cante de tiene realmente un, un, un caché local que lo ayuda. Pero el capta también que es capaz de, de funcionar con un megabit para arriba. Mm. Pero eh, hay otras pruebas mucho más estresantes, eh, que, que además sí. las necesitamos en el día a día, como son eh, las llamadas de WhatsApp, las llamadas de Zoom, de Skype, que para el trabajo, para el teletrabajo, son tan importantes.
7: Eh, Fran, para cerrar, yo quiero ya no preguntarte sino comentarte eh, y agradecerte, más bien en términos de agradecer el esfuerzo que haces, el tiempo que dedicas y la paciencia que casi todos los días tienes para responder a tantas inquietudes de la gente ¿eh? Eh, que te has convertido en vocero de muchas marcas de muchas casas sin serlo, solamente con la idea de, de brindar información a la gente y eso lo aprecio muchísimo
8: Gracias a ti, lamento cuando a veces me hacen perder la dulzura de mi carácter y aparte de eso, lamento cuando me, me ponen en el aprieto de decir, eh, fulano, eh, eh, en este caso Román, que es imagen de tal, sí, 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 sí. o menos que tú, lo odio porque dentro de todos todos somos periodistas, y en este sí, sí. caso, yo, no, yo quiero, o sea, mi, mi sacerdocio periodístico, por decirlo de alguna manera, uh -huh. es intentar canalizar las fallas y intentar sí. explicarle al país cómo funciona, de todas That's maneras, a Robert
7: F. Monroy, que nueve 9000 preguntas mensuales, más o menos en promedio, Uf. y estamos a la orden. Un abrazo, Fran, que estés muy bien. Hasta luego. Fran Monroy, periodista especializado en informática y en telecomunicaciones.
0: Código abierto por Max FM 929. Radio para un mundo maravilloso. Escucha tu tweet, Participa en la conversación en arroba y arroba Código Abierto.
3: 92.9
2: Max FM
1: Seguimos ya para este, esta parte final de Código Abierto. Y bueno, un placer haber estado con ustedes todo este fin de semana. Como siempre, sábados y domingos al mediodía por la señal de Max 929 en Valencia, Estado Carabón, Venezuela y por supuesto en las plataformas de podcast a nivel mundial, donde nos escuchan mucho. Y para comunicarse con nosotros, arroba fmonroy, arroba código abierto, para sus preguntas, porque nos encanta la conversación digital, esta conversación que hoy estuvo bastante fluida entre ustedes y nosotros. Así que un placer haber, haber estado con ustedes, como cada fin de semana, nos acompañamos en la magia del sonido Mauricio Belio, y en eh, los micrófonos, en la producción general, Frank Monroy Moret, que los espera la semana que viene a través de Max 929 y durante todos los días y a todas horas, 24 horas, los 7 días a la semana, porque la información no para y la tecnología mucho menos, en arroba fmonroy, arroba código abierto. ¡Hasta la próxima!
0: hasta aquí Código, Código Abierto, Abierto con Fran Monroy continúa pendiente al próximo recorrido a velocidad digital con lo que sucede en tecnología y telecomunicaciones recuerda seguirnos en Código Abierto en Twitter e Instagram y visitarnos en www.códigoabierto.com.ve Código, Código Abierto, Abierto.